0: Então, esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar mais um podcast Gasto literário o podcast do horário nobre, o podcast que vem trazer para você tudo que tem de filosofia, de comida e até mesmo até de discussões polêmicas. Então, está no ar mais um Jantando na Taverna. E hoje aqui com a gente, né, temos um convidado especial para a gente discutir o livro Estorvo, de Chico Buarque de Holanda. Eu já vou dizendo que tudo que o Chico faz, eu já começo com nota 10, e aí eu vou tirando. Eu, eu confesso que eu chego até uns 9, no máximo, assim, porque sou puxa saco mesmo do Chico. Mas como eu disse, né, a gente tem um convidado especial, a gente sequestrou ele lá do Pulitz pariu e trouxe pra cá pra fazer esse episódio com a gente aqui é com você, Gusta é isso aí, Bom, o
1: convidado já é de casa, né? Não é nem convidado mas as portas estão sempre abertas BGzão aqui com a gente já teve participação em dois episódios né? o especial com o PQP e depois o, o, o gesto infinito então cara tá contigo a, a palavra tapete tá vermelho estendido, vai lá BG
2: Valeu, Gusta, Diego. É, muito obrigado pelo... Foi, na, verdade, na verdade, foi um alto convite, né? Eu me ofereci para participar do episódio. É, pra
1: já é de casa, então é isso mesmo. na geladeira, <risos> vai entrando.
2: Mas depois eu tenho outro convite para fazer pra vocês. Mas é... <risos> Mas é legal, vai ser divertido. Eu também sou grande fã do Chico. Nunca tinha lido ele como romancista, como escritor, e tava bastante empolgado para ler. Então tá aí a oportunidade, então vamos, vamos discutir. Estorvo
0: bom hoje demais. Então, o livro estou vai trazer muita filosofia aí, né? o livro é tão complexo que às vezes dá nem para filosofar, né? E já tava mandando <risos> aqui sobre isso. E o um recadinho aqui lembrando que o Jotando na Taverna tem a parceria com a Literatura, né? O site aí de escambo de livros, né? Um escambo online aí, onde você pode assinar diversos planos mandar livro para ter alguns descontos no seu plano e assim por diante. Então é só assinar lá literatur.com.br e ver tudo direitinho, sempre botando o nosso cupom Jantando literatura. E com isso eu chamo aí, pra, pra, como sempre, o né, Gusta fazer o resumão aí do, do nosso livro de hoje.
1: Beleza, então vamos lá. É, o livro, o Estorvo, ele começa com uma cena muito muito interessante, uma cena que realmente me prendeu na leitura é, ele começa com o protagonista indo atender a campainha do seu apartamento ele olha no olho mágico e não tem a menor ideia de quem que é a pessoa que tá tocando a campainha e aí e fica aquela aquela questão, aquela confusão, sem saber o que está acontecendo, e ele com medo de abrir ele fica escutando a campainha, mas tentando ignorar, e aí ele percebe que a pessoa conseguiu ver ele através do olho mágico também, então foi aquela situação esquisita e ele ignora, 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 até que ele consegue ver a pessoa indo embora. Ele consegue ver a pessoa na rua indo embora. E aí ele tem a ideia de... ele ficou muito curioso. Quem que é essa pessoa? Ele quer seguir essa pessoa na rua. Então ele desce, vai pra rua, mas nesse meio tempo a pessoa volta pro apartamento, entra no apartamento dele e aí vê ele mesmo lá na rua. Indo embora, né? Pra procurar a pessoa que agora já estava no apartamento. Então eu fiquei muito interessado nessa cena, achei muito... É, eu achei a, a, gostei muito da narrativa Da forma que o, que o Chico Buarque escreve Esse é o primeiro livro dele né? Então realmente é, ele escreve muito bem A, na, a forma né? Falando de forma E eu achei que esse livro tem uma ambientação Que me lembrou muito os livros do Felipe K. Dick, o personagem principal Ele passa por um mundo que é muito estranho Mas ele ignora aquilo E segue a vida como se estivesse tudo bem <risos> E é uma narrativa que vai seguindo, esse personagem ele vai envolve a irmã dele, envolve a mãe dele, envolve um pouco da fazenda que foi o lar dele na infância. E aí algumas é, ele passa por muitas confusões nessa empreitada e aí a gente vai seguindo as loucuras dele por esse ambiente urbano onde está a família dele, esse ambiente rural onde esteve a família dele foi a infância dele, boa parte da vida dele e eu acho que para resumo a gente fica por aí, é difícil é, entender o livro até como um todo assim, imagina o resumo mas eu acho que é o que deu para
0: fazer Alguma coisa para adicionar hoje aí no resumão que você gostaria?
2: Não, é, não eu gostei, ficou parecendo o filme de sessão da tarde divertido é, Altas confusões, uma galerinha vai se meter
0: Do barulho. E como a gente tem aqui o um convidado, eu vou pedir para o convidado para começar a sessão de, de nota. Então eu vou pedir para você, BG, qual é a sua nota aí do livro e o seu personagem favorito?
2: É, então, no geral, eu acho que foi um livro assim, mais ou menos, Um é uma nota de 0 a 10, né? Eu tirei que um. 1 a 5. Oi? 0 a 5? 1 a 5. 1 a 5. É, eu tirei então que um 3, assim, com, e com com boa vontade e esperança de que ele suba do 3 pra, pra cima nos próximos livros, mas mas é, pra mim foi o 3.
1: E é você, Diegão, agora tá, a bola tá com você.
2: Vou...
0: <risos> e a minha nota pra ele, agora pasmem, minha nota não vai ser 5, mas, tendo um pouquinho de personalidade, eu vou dar 4,5 pra ele. <risos> Eu vou concordar aí muito com o que o BG falou, que realmente ele tem, tem muitas... Ele meio que traz um pouquinho de cópia, assim, algumas referências assim, de estrutura de outros livros. E um deles é o livro Uma Rua de Roma, que esqueci o nome do autor aqui. É, e realmente o cara tem uma linguagem muito formal, né, que não condiz com, 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 com o personagem principal. Então a minha nota aí para o livro é quatro e meio. E, e, e por que o, o outro motivo de ser quatro e meio? Porque depois de você lê Budapeste, você vê uma evolução assim, ó, galopante, né? Então você fala assim, é, realmente estouvo não é a obra-prima do, do Chico, assim, de...
2: Ah, tá legal. Era... Tem, tem, salva... tem salvação, então. Tem salvação. Tem salva... <risos> Ele tem futuro nessa carreira, o menino?
1: Ele tem, tem futuro. futuro
2: né? <risos> é, o estorvo, o Budapeste, até ganhou o prêmio Jabuti, né? Então, e, mas esse também, né? Esse também eu eu ganhou o Sério? Aham. É. Uhum. Eu, eu acho que... não sei. Minha opinião foi mais no nome dele do que qualquer outra coisa. Né? Ah,
0: deve é. ser, deve ser. É, não,
2: é, não sei. É, não sei é, quais eram só os só outros livros também. Né?
0: <risos> é, isso aí. E tipo assim, o que a gente acaba lendo o livro buscando alguma razão, né? Uhum. E quando a gente busca razão... A gente está tentando fazer uma coisa, é, é a base de uma das coisas que a gente muito aqui no Lá podcast. vem, BG, é agora. É agora. Por falar em razão, o que eu vou falar para vocês agora é que a gente faça uma análise filosófica.
1: Agora o, o Diego está especializado em ganchos, né, o, 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 o BG. Então a gente não precisa nem de vinheta mais no, no episódio. Não, Porque não, os ganchos não, já não. são a passagem de, de bloco.
2: Perfeito.
0: Então, beleza. Vou começar aqui a minha, minha análise, né? E eu vou, vou. Eu acho que algumas partes da minha análise aqui. É, acho que a gente consegue conectar tudo que a gente levantou aqui agora, né? Não. não não tem essa presunção, mas eu acho que dá para conectar algumas coisas que a gente falou aqui. Então, a história retrata o próprio título, né? cada movimento, cada ação do personagem são atribuladas, são erráticas ou mesmo confusas. As ações do, do protagonista explicita as próprias mazelas sociais. Então, o que a gente consegue ver lá? Pobreza, demência, vício, criminalidade, loucura, promiscuidade, depressão, solidão, egoísmo, machismo, racismo, pedofilia e incesto. Tudo isso é passagem do livro, né? E, e por que isso? O desenrolar da História leva muito em conta o, o que o Chico Buarque de Holanda estava sentindo em meio ao caos da ditadura, né? O Chico voltou do... do do, do exílio 1970, é, isso, acho que é isso. E esse livro foi escrito em 1991. Então tinha acabado de ter uma abertura política, tinha tipo assim a ditadura tinha acabado assim, acabou a ditadura 88 e começou em 85, né, acabou mesmo em 88, então em 91 saiu esse livro, então parece muito que, que era uma coisa que estava entalado dentro dele, sabe, e que ele queria explicitar, queria expor tudo isso, né, e então eu consegui, eu consegui fazer cinco pontos principais aqui que ele, que ele, que fica muito claro nesse livro, que seria a corrupção do povo, né, que, tipo, ali tem muitos jeitinhos brasileiros, todas as pessoas são corrompíveis, todos os personagens são corrompíveis. O disparate entre as classes sociais, né? Porque a gente já falou aqui várias vezes. A decadência da sociedade brasileira, né? Tipo assim, você via ele narrando as coisas, tipo, as pessoas não estavam nem aí uma para outra, os prédios estavam caindo aos pedaços, não, não tinha uma estrutura, assim, social, assim. As pessoas só estavam vivendo ou tentando viver, o que era o caos, né? É, a perda da identidade da sociedade e essa perda a gente vive hoje né a gente, o, o Brasil não tem uma, uma, uma identidade como nação e o período da ditadura militar ele aceler, aceler, acelerou não ele retrocedeu mais ainda a busca de uma identidade como nação né e a falta de empatia entre o povo né e gente a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje basicamente disso, né? a gente não tem uma identidade de nação, a empatia é uma coisa que as, muitas pessoas não sabem nem do que significa, e aí é uma sociedade decadente, então a gente colhe frutos desse período e eu, eu senti que o Chico conseguiu explicitar muito isso aí. Né? Então o é, meu deslumbre foi que no, no, livro, no livro tão maluco, de uma narrativa tão atribulada, eu consegui tirar essa, essa identificação e eu comecei a sentir ali eu falei cara que mundo maluco e a gente começa a ler sobre o período da ditadura militar e era isso as pessoas estavam ali no medo extremo de comunismo ah que soviético anda na rua com, com uma uma guarda-chuva que vira metralhadora que so, so, soviético mata a criança para comer ah que tem comunista aí que vai matar todo mundo. As pessoas viviam num caos financeiro, num caos é, de comida, de moradia, num caos de tudo e num caos político que tipo, o que os caras fizessem, eles tinham que aceitar e tentar viver com isso, né? E fica muito 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 ficou muito claro para mim isso aí, né? E o desenrolar da história, ele é cíclico, né? Como eu já disse. Como a mesma história fosse contada mais de uma vez, com palavras e momentos diferentes. E aí, tem uma música do, 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 do Chico, que é a Construção, que eu adoro essa música, eu adoro essa música. E se vocês fizerem um paralelo, a música conta isso, né? Ela conta a história do começo ao fim... E depois ele, ele conta a história de novo, trocando as sequências do que ele fez. E no final é a mesma coisa. Ele vai, faz, 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 morre. Vai, faz, 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 faz morre. Ele tem um começo e tem um fim. E contado de maneira diferente durante a música, né? Então eu consegui fazer esse paralelo aí com, com essa música Construção. Fala, BG.
2: Roda Viva também, né? É dele, né? Roda
0: Viva. Né? Também Roda -viva tem esse, também. esse
2: caráter ciclo
0: sim então essa, essa essa coisa assim eu vi muito da, das músicas do Chico no próprio no próprio livro né então é, eu achei muito como posso dizer não uma poesia não poético assim mas uma, uma obra que tem que tem uma, uma musicalidade vamos dizer assim com com toda essa estrutura musical do Chico Buarque né então o é, que, que dá para dizer também que a ditadura trouxe tanta insegurança na população que esta, por, por estar desamparada, a partir do momento que o Estado tornou uma, est uma estrutura de repressão, fiscalização, a população não possuía mais amparo social. Com isso, a perda da identidade da nação se tornou irreversível, a ponto que estamos hoje. As pessoas começa a ter que se virar, né, para sobreviver em meio ao caos e, e eu creio que esse livro ele é uma porrada. É uma porrada para olhar assim, cara, olha que caos que estava essa sociedade. E, e como você falou, né? Cara, parece com hoje quando eu tava falando da época da ditadura, da escassez e tudo mais. E tipo, porra, será que a gente vai ter que chegar nisso de novo para entender que tá indo para um lugar errado. Que momento a gente vai começar a olhar um para o outro, tipo assim, nós somos brasileiros. Que momento a gente vai começar a votar e falar assim, cara, eu vou votar pelo bem, de, não meu, mas do, do que eu acho que é bom, socialmente. Né? E que momento a gente vai sair do caos olhando um para o outro e falar, quem vai sair do caos somos nós, não é alguém lá em cima, não é um herói, não é um, uma distopia. É algo real, tem que ser feito. para mudar o que está tá aí, tem que ser feito. Então eu acho que é uma porrada muito legal de, que o livro traz, assim, para você se sentir mal e você pensar, cara, isso é o reflexo de uma sociedade que o Chico Buarque de Holanda viveu. E eu quero isso para mim? Eu não quero, eu já vou adiantando aqui que eu não quero, né? Igual a gente estava aqui, a gente está nessa, nessa análise filosófica. É, não preocupado, mas a gente, a gente tá tá mal assim, a gente não consegue entender conectar o livro por causa desse caos e pô, o que a gente está vivendo hoje, cara, é um caos um em cima do outro, né? Então é uma uma coisa muito pesada, assim, vamos dizer. Manda.
2: Eu eu concordo com o diagnóstico aí. Eu acho que realmente tem essa essa esse insight talvez dele ali de ciclicidade, mas eu não, vejo, eu não vejo esse otimismo no livro, sabe? Eu acho que a gente, como leitor, até pode, como você está fazendo, é, partir para isso a partir do diagnóstico, né? Tipo, ah, é uma merda tal, vamos melhorar. Mas o livro não mostra isso, tanto que o livro termina tragicamente, né? Termina, não termina numa nota positiva e mas realmente tem muito a ver com a identidade nacional, né, e como a gente tá falando o pai dele, eu acho que um dos grandes estudiosos de identidade nacional, né, o livro lá dele, do, em que é Raízes, Raízes do Brasil, é, 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 junto com dois ou três outros livros da época, dos anos 30, eram livros que tentavam definir essa identidade nacional. É, acho que ele, o Gilberto Freire, enfim, a, a galerinha ali da USP da época. E mas parece que agora se falando ah por que, que a gente não é, leva para frente e, e, e vai pro lado bom mas essa essa busca obsessiva também por identidade nacional é um negócio meio doido né eu não sei tem um autor bem recente aquele Gessé de Souza não sei se vocês já leram ele faz uma ele faz uma crítica muito muito veemente assim dessa dessa busca por identidade nacional partindo das classes altas ou das classes brancas, digamos assim, sabe que são pessoas que estão ali na escrivaninha é, elaborando essas teorias com base em história, com base coisas, mas elas ignoram às vezes coisas que são bem mais óbvias, tipo no caso do Gsell ele foca muito no no legado da escravidão que, que para ele é central né, na experiência brasileira do século XX, né, o, as, as marcas que ela deixou na, na estrutura social e tal é, então eu não sei se de repente o qual que é a intenção do Chico aqui com esse livro em particular se ele tem esse lado otimista que você está falando, eu acho que seria legal mas eu acho que também tem um certo revisionismo assim dessa 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 carreira do pai dele e dessa carreira que ele como intelectual com certeza frequentou a vida toda né de pessoas porque porra, você imagina, anos 90 é, final dos anos 80, começo dos anos 90 ele já devia ter uns Quase 50 anos ali. Eu tô com 30 anos e eu tô, já tô percebendo que o negócio é meio cíclico, sabe? Eu imagino que com 50 anos você tá, tá mais convencido ainda de que o negócio é cíclico e que não... Tá, melhora, mas daqui a pouco vem um outro negócio e abaixa. Então, eu gostaria de ter essa visão otimista que você tem em relação ao, ao livro, Diego, mas ainda não cheguei lá. Mas gostei da, da opinião e já vou, eu vou aumentar a nota de 3 pra 3.2. Boa! <risos> Fala mais um pouco, talvez chegue a 3.4, por aí. Uh, então, aí, aí é,
0: tipo, o, o, o positivo aí, é, eu, eu concordo plenamente com você e afirmo. Eu acho que o, a, a, o objetivo do livro, né, a porrada do livro é negativa. É tipo assim, se tudo for um caos, vai acabar num fim ruim. Um fim trágico né tipo assim se tudo for, for o que foi é o cara morreu e, e eu acho que é isso mesmo essa é a porrada o caos não leva a nada a desordem não leva a nada só leva a um fim trágico eu acho que que o pensamento positivo é se a gente pegar o livro e entender que o caos não vale então, eu acho que fica aí um registro dele que, tipo assim, olha toda a merda que, que, que viveu a sociedade brasileira. Tá aqui, é para não esquecer. Olhem isso aqui e é para não esquecer. Então, leia, sinta, fique frustrado, sinta-se mal, porque você vai ter esse sentimento de não querer, né? Então, eu acho que eu concordo plenamente com você aí e tipo, o positivismo é meu, <risos> se tiver uma mudança né, mas o livro é totalmente negativo. Manda, Gusta. Eu desliguei
1: o vídeo aqui porque minha conexão tá muito ruim, é, <risos> mas achei achei legal essa, essa discussão, porque como estamos conseguindo entrar mais assim no livro do que, eu, do, que eu, do que eu entrei na hora que eu tava lendo, e eu acho que assim, na minha visão, vendo essa esse comentário de vocês, eu acho que o livro passa mais uma mensagem de indiferença com o caos. Porque essa é a imagem do protagonista. É, é indiferença, está tudo louco ao redor dele e ele é indiferente, ele faz o que manda ele fazer uhum. e sem muito, sem entender o propósito, sem se preocupar em saber o propósito, então ele vira uma peça né, no meio dessa confusão toda. E às vezes ele não é um cara esquizofrênico, o mundo é tão louco ao redor dele e ele... <risos> Ele parece como louco aos nossos olhos, porque ele vê isso como algo normal. Ele segue a vida dele e não tenta perfeito. influenciar esse, esse ao redor dele. Eu acho que coroa isso, né? Essa indiferença em relação à bagunça, ao caos, é o final, porque ele toma o cara mete um facão no peito dele e ele pega o ônibus e segue
0: a vida. E segue a vida.
1: Ele pega o ônibus Nossa, e vai perfeito. com o peito perfeito, sangrando. Cara.
0: É isso mesmo, tipo chegou um momento de diferença, estava tudo um caos e ficou naquilo ali e foi indo, foi sobrevivendo, né? É. E, foi. Tipo o que fazer, né? O que fazer uhum. e, e vai indo. Eu acho que foi uma uma questão muito muito boa assim para para coroar essa, toda essa nossa filosofia sobre esse livro. É, e
1: Como crítica social, isso é certeiro né, para a gente que é brasileiro. Agora a gente está começando a acordar um pouco mais, mas a indiferença em relação ao caos que sempre foi o país é uma marca de grande parte da gente que não sabe nem lembra em quem que a gente votou nas últimas eleições, né, para boa Verdade. parte do, dos caras.
0: Mas é isso aí. O Esse negócio de caos, né, de não saber para onde vai, tentar sobreviver e tudo mais, é, isso lembra muito as as grandes guerras, né? E uhum. a última grande guerra terminou terminou acompanhando da forma de uma forma assim é, covarde, né? Com uma grande bomba. Com isso que eu gostaria de puxar agora o quadro pergunta bomba. <risos>
1: Tá aí, né, galera? Ah, meu...
2: Muito sutil, muito sutil. Muito sutil.
1: Sabe o que tá aparecendo? Não sei se vocês liam, se é. um super interessante. Sim. Na época, de ban... na época de banca de revista, sempre tinha um quadro, né? Tipo assim. Da rede ao Chico Buarque. A rede foi trançada por não sei quem, que viveu na época de não sei quem. E aí chega no final do Chico
0: Buarque. Muito bom. Ai, ai. Mas é isso aí, então hoje nós somos em três aqui e a pergunta bomba vai ser diferente aqui, caros ouvintes. Não tão diferente, né? Vai ser a pergunta bomba aquela mesma de sempre, mas a diferença é que o BG faz uma pergunta, eu respondo, o Gusta responde, e depois eu e o Gusta temos uma pergunta única para fazer pro BG. Então com isso, manda ver essa pergunta bomba, BG. Bombardeia a gente aí.
2: Cara... <risos> É, não sei, a discussão já foi uma bomba aqui, eu não tava esperando... Como eu, como eu falei, eu tava bem desanimado com o livro, assim, eu pensando, putz, que que o que, que a gente vai discutir, né? Eu, eu achei que eu ia ficar quietinho aqui pra não falar mal do livro, mas no final <risos> saiu algumas coisas. É o é... Cara, uma pergunta bomba Pode ser uma pergunta boba? Ao invés de uma pergunta boba? Pode, <risos> pode. Não, eu, eu, eu imagino que vocês gostem bastante de Chico como compositor, assim. Eu queria saber é, qual. o que, que vocês mais gostam dele, qual música ou disco. Pergunta boba.
0: Uhum. Augusta, pedi, pedi aqui a, a, a permissão como porta-voz do Jantando para fazer a pergunta boba pro, pro BG. É
1: sua, vai lá. Boa. Vai lá. Então, então, até porque eu não tenho seguinte, nenhuma na
0: Pedro. cabeça. <risos> o negócio é o seguinte, a minha não é tão uma pergunta, mas é uma afirmação e eu gostaria de... Eu vou fazer uma afirmação... Certo, certo ou
2: errado? Certo. É, é tipo, é banca CESP isso?
0: <risos> certo ou errado? A resposta acabou. <risos> eu vou fazer uma afirmação aqui e eu queria que você devagasse um pouco assim sobre o quão ela está... Faz, tem a ver com o nosso panorama social e político que a gente vive hoje da sociedade como enxerga a política né? então isso é uma, é uma afirmação de Kant é, que, é seguinte, que é a seguinte introduzimos a causa final nas coisas não extraímos de sua percepção de vague então
1: é isso aí pessoal esse foi mais um fatiados na taverna nosso episódio de cortes só com o supra-sumo do episódio lançado na semana anterior e se você se interessou, ficou curioso para saber mais do episódio, você tem o um episódio completo na nossa linha lá no agregador de podcasts que você pode escutar onde você quiser, no Anchor, no Spotify e em tantos outros aí disponíveis e ficamos por aqui então até semana que vem com o um episódio completo um abraço para todo mundo, valeu!